1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Меня зовут Яна Семёшкина, и я вас поздравляю с тем, что наконец-то, наконец-то пришла в Москву весна. Солнышко и тепло, и я очень надеюсь, что в городе, где вы нас сейчас слушаете, тоже уже по-весеннему тепло, уютно и вдохновенно. Еще напоминаю, что наш подкаст выходит при поддержке книжного интернет-магазина «Бук-24». И по промокоду Фабула Расса действует 30% скидка на весь ассортимент книг. Book24.ru. Мы любим книги. А еще мы любим интересные разговоры по-настоящему вдохновляющих спикеров. И сегодня у меня как раз такая гостья. Ева Кац, писательница-публицистка, авторка книги «30 правил настоящего мечтателя», создательница мечтологии в России, спикерка «КТДХ». Звездный эксперт на радио FM и специалист по продвижению личного бренда. На сегодня мы пишем подкаст по скайпу, поскольку Ева с нами на связи из тель Вива. И начинаем по традиции с Блица. Это пять коротких вопросов, на которые Ева отвечает, не задумываясь. Ева, привет! Ты готова? Доброе утро! Да, я готова. Отлично. В чем твоя суперсила? А, моя
0: суперсила в умении видеть в людях хорошее.
1: Твой жизненный девиз фраза, которая вдохновляет.
0: Две фразы. Одна фраза Так победим и ее знают у меня, да, все, кто со мной знаком. И вторая фраза Собака лает, караван идет. Три качества, которые ты больше всего ценишь в людях. Честность, смелость и небольшую, небольшую дозу сумасшествия, авантюризм.
1: А три качества, которые ты не любишь в людях.
0: Ну, соответственно, лживость, лицемерие вообще не не приемлю и
1: хитрость. И последний вопрос. В Блице что для тебя счастье, твое представление о счастье?
0: Для меня счастье — это следовать своей внутренней концепции, не оглядываясь на ориентиры окружающего мира и на то, что навязывает систему, общество вокруг или люди.
1: Отлично, блиц закончено. Мы переходим к беседе. Ева, я прочла твою книгу «30 правил настоящего мечтателя». Она вышла в издательстве Миф. Я ее прочла на одном дыхании, буквально за несколько дней, делала пометки на полях в самой книге все как положено. И я хочу тебе сказать большое спасибо за этот колоссальный заряд и за эту работу. Ты пишешь о мечтах о том, как превращать их в реальность. И, ну, насколько я поняла, аудитория книги очень широкая. Начиная от студентов, заканчивая мамочками в декрете. И вообще книга, на самом деле, очень празднично выглядит. У нее потрясающая обложка, которую Яна Франк рисовала, да, насколько я поняла. Да-да. И несмотря на праздничность книги, на ее широкую целевую аудиторию, речь ведь идет о очень профессиональных вещах, да, о профессиональном целеполагании, о бизнес-стратегиях, о свод анализе Все это вещи довольно серьезные. То есть получается, что ты завернула в кокетливую обертку мечтологии, бизнес-методы и поведенческую психологию. Почему ты решила сделать так? А, ты
0: знаешь, я на презентации книги в принципе, когда я о ней говорю, я всегда говорю, что это книга диверсия. Поэтому ты, конечно, увидела суть, да, с самого начала. У меня не было идеи просто мотивировать людей, потому что я знаю, что на одной мотивации, конечно, сделать можно много, но для того, чтобы достигать, все-таки нужны инструменты. Нам людям свойственно экономить энергию, да, поэтому мы стараемся увильнуть от всего, что нас побудит э, совершать какие-то новые штуки в своей жизни. И поэтому это, конечно, не единственная причина, это одна из причин, Почему некоторые так люди так и остаются на своей, в своей точке, да, ни, никуда не двигаясь. И моя жизнь, то, о чем я буду говорить тоже на TEDx, она как раз показатель противоположных вещей. Не, это всегда выход из зоны комфорта, но совсем небольшой. То есть без надрыва, без насилия и очень экологично для себя. И последние 7-8 лет я занимаюсь бизнесом, я работаю на себя И естественно, что мы, как любые первооткрыватели, как любые предприниматели, которые начинали с нуля, команды из двух человек, мы прошли очень много методов, которые помогли нам стать лучше, эффективнее и сильнее. И я продолжаю учиться, я продолжаю читать, изучать, внедрять, это регулярный процесс. И мне было... Любопытно, как эти методы, которые уже проверены в деле бизнесменами, людьми, которые точно не про иллюзии, про четкие какие-то вещи, как эти методы можно применять в обычной жизни? Можно ли взять и достичь цели, например, в жизни обычного человека, который абсолютно не мыслит категориями бизнеса, категориями бизнес-инструментов. И по большому счету, книга-мечтология. А почему она диверсия? Потому что она действительно скрывает в себе очень сильно переработанные достаточно крутые инструменты. Это не только бизнес, это еще и психология, и те приемы, которые помогают нам двигаться вперед. И моя задача была. Под вот этой самой обложкой, как раз почему я попросила, я говорю, может ли Яна Франк, Яна согласилась нарисовать эту прекрасную обложку, почему мы с редакторами сидели и думали, как упростить тексты, чтобы они не казались человеку сложным. Моя задача была, чтобы любая женщина в любой точке земного шара или мужчина мог открыть эту книгу и абсолютно без надрыва используйте с интересом на фане, да, на драйве, а не на том, что вот надо вот что-то внедрять, сложные цифры, и таблицы. А на фане и на драйве мог что-то поменять в своей жизни и даже сам не заметил бы, как это происходит. То есть достижение мечты, моей интерпретации, это все-таки игра, и это все-таки должно быть легко, и это должно быть с удовольствием, потому что я верю, что дети внутри нас, а внутри нас есть ребенок, да, всегда. Они любят играть, и дети любят мечтать. И эти два компонента они прекрасно соединяются. Оставалось только взять инструменты и переработать их так, чтобы ребенок внутри нас а, их принял, понял, и ему стало интересно. Дальше все происходит уже само.
1: Правильно я понимаю, что мечта в книге ⁇ это то понятие, под которым на самом-то деле скрывается понятие ⁇ цель ⁇ Или все-таки нет? Вот ты как смысла различаешь два этих термина ⁇ цель и мечта?
0: Ну, все-таки и мечта, и цель, в них много схожего, да, и об этом много разговоров. Цели достижимы и измеримы. То есть можно понять примерно, когда ее можно достичь, какими способами ее можно достичь. Другое дело, что здесь понимаешь, какой подводный камень. Очень многие люди, и я, кстати, тоже была в их числе считают, что их мечта недостижима. А вот по факту большинство мечтаний да, абсолютно, абсолютно достижимы, если задаться такой целью. Потому что, например, в моей жизни тоже были примеры, когда я шла работать на телевидении, и все вокруг мне говорили, куда ты в маленьком провинциальном городе, да вообще в семье не было журналистов, да и куда ты вообще засуешься и кому мы там нужны. Ну то есть я понимаю сейчас, что для, для каких-то людей, например, если ты девочка из провинциальной, города стать журналистом на федеральном телевидении это тоже космос недостижимый и вот идея как раз мечтологии в том чтобы вот эти вещи увидеть под другим углом и понять что на самом деле человек может абсолютно практически все и при разных условиях моя задача была в том чтобы Показать людям, что их, казалось бы, недостижимая мечта вполне раскладывается на кубики и вполне может привести их в ту точку, о которой они мечтают. Конечно, не всегда, и кто-то из нас так и не побывает на Марсе, но большинство желаний и мечтаний, они вполне, вполне осуществляются, легко.
1: То есть получается, что цель — это не всегда мечта, но всегда мечту можно разложить на цели. Да, мечту можно разложить на
0: цели. В мечтологии есть еще одна история. Не всегда наша мечта наша. И здесь большая ловушка скрывается, потому что можно пытаться достигать мечту, навязанную кем-то другим. И даже этого не замечать. И это будет очень большая, колоссальная трата времени и ресурса мечтателя. Поэтому у меня в книге много говорится еще о том, чтобы определить, где моя мечта, а где не моя мечта. Потому что это действительно очень важно. И вот свою мечту достигать как раз легко и раскладывать на цели, на итерации, на шаги, да, и потом к ним двигаться.
1: Да, ты много пишешь о том, что... Мечта может быть твоя или не твоя. И, насколько я поняла, этот прием в книге назван «Гардероб желаний». Ты описываешь то, как можно проанализировать всю свою вообще жизненную мотивацию, понять, кто на тебя влияет, под какими стереотипами ты живешь. Вот можешь поподробнее рассказать? Давай, да, тема
0: хорошая. Сейчас немножечко расскажу. А гардероб желаний — это один из способов, то есть это не единственный, да, но один из и он действительно достаточно рабочий, очень простой и приятный, скажем так. Суть его в том, что все желания человека можно сравнить со шкафом с одеждой. И Если заглянуть в шкаф, я надеюсь, что (смех) среди тех, кто будет слушать этот подкаст, все-таки много сознательных людей, которые повыбрасывали старые кофты или туфли, которые люди не носят, раздали кому-то или продали. В нашем шкафу иногда хранятся вещи абсолютно нам неподходящие. И, например... А Там может висеть кофта, которая досталась от сестры. Или, например, сумка, которую подарила мама, навязала, а потом еще обижается, что сумку человек не носит, например, да, с ней не ходит и так далее. А желания и мечты очень похожи на одежду в данном случае. То есть, например, с кофтой, которая досталась от сестры, может быть мечта, я не знаю, там, жить в другом городе или открыть кондитерскую или еще что-то. Это может быть мечта другого человека, который оказывает на нас очень сильное влияние. Настолько сильное, что мы можем эту мечту случайно подцепить и в нее даже поверить. И вот это очень опасные и хитрые вещи, с которыми нужно как раз разбираться в рамках упражнения. Сумка, которая досталась от мамы, вполне может оказаться нашей мечтой стать юристом, потому что в семье все были юристами. Хотя на самом деле, если мы будем разбираться, то мы увидим, что Юристом мы быть и не хотим Но мы все детство Нам, нам настолько это сильно внушали да, Что мы начинаем в это верить И упорно к этому двигаться И гардероб желаний, вот он весь очень похож На такой шкаф, потому что Есть туфли с распродажи И нам хочется такую же, не знаю, там Модную сумку, как у всех в Инстаграме Или есть вещи какие-то трендовые, и есть вещи еще какие-то, то то есть там хочется сделать себе пластику на лице, потому что так сейчас диктуют правила. Но это сложно назвать своей мечтой, поэтому нужно очень тщательно разбираться, что все-таки в нашем гардеробе желание висит, и разбираться нужно очень прямо так дотошно. То есть нужно выписывать в список все наши желания, и каждая из них, вот прям как эту кофту из шкафа, под и практически рассматривать И задавать себе вопросы Откуда оно у меня появилось, это желание Когда оно появилось Сопровождается ли это желание Комментариями каких-то людей То есть это тоже такой немножко шизофренический прием Но очень часто мы можем слышать Голоса других людей в своей голове Как правило, родственников или друзей Кого-то очень близкого И голоса других людей говорят Что это все-таки что-то навязанное извне А не наше настоящее И как бы это странно ни звучало, это сложно, потому что разобраться с кофточкой юристом – это действительно сложно, и это немного болезненная процедура, потому что в этот момент, во-первых, мы отказываемся от чужого в своей жизни. И это как, знаешь, когда ты подстригся очень коротко зимой и начинаешь чувствовать холодный ветер. И вот есть момент такой неприятный, когда у тебя освобождается место в шкафу, и ты его еще не заполнил, ты еще не знаешь, что с ним делать. Вот это та самая небольшая, какая то небольшой шаг из этой зоны, в которой ты находишься, из этой точки, для того, чтобы двигаться дальше. То есть очень важно в этот момент вот эти немного некомфортные ситуации воспринимать как благо и воспринимать именно как ту точку, которая помогает идти дальше. Я еще люблю сравнение со спортом. Пресс невозможно накачать, если тебе не больно. Пока не больно, вот он не работает. И здесь то же самое. То есть чуть-чуть легкая вот эта история, она должна присутствовать. В какой-то момент очень тяжело отказаться от туфеля, от кофты, потому что, во-первых, страшно, что ничего не останется. Я сразу вас успокою, все у вас там есть, и потенциал у людей совершенно невероятный, просто как раз когда освобождается эта энергия и место да, для своих желаний, магия и начинается самая основная. Поэтому э, не бойтесь разбирать свои вещи, не бойтесь их достаточно хладнокровно оценивать. Если вы понимаете, что это не ваше, это правда не ваше, вам в этом некомфортно, неуютно, это не клеится с вашей жизнью, это не клеится с вашим остальным гардеробом, именно вашим, то это желание из своего шкафа нужно
1: убирать. А все-таки как понять, что вот эта мечта она именно моя, она что вызывает чувство вдохновения, она движет тобою. То есть она никогда не не забирает у тебя силы, но, наоборот, наделяет тебя ими. Какие есть еще критерии того, что мечта именно твоя, что это это то, что тебе нужно вопреки всему? вот Это может даже не приносить и не сулить каких-то бешеных денег, успеха, но это то, чего именно хочешь ты. Это как, знаешь, ходить в туфлях новых
0: весь день, потому что надо, а вечером прийти в свои тапочки, уже такие, немножко помятые, влезть и вот почувствовать себя настолько хорошо, что вот я дома, мне тепло, у меня отдыхают ноги, да, то есть мне комфортно, мне не нужно притворяться, мне не нужно быть кем-то, мне не нужно как-то выглядеть и что-то делать, чтобы меня полюбили или я понравилась. То есть ты дома в своих тапочках чувствуешь себя вот очень настоящим человеком, да? И тебе по-настоящему комфортно. И с мечтой очень похоже ощущение, но оно сопровождается еще как раз вот тем чувством вдохновения, о котором как раз ты сказала. Когда ты ребенок и когда для тебя абсолютно не существует преград, и даже если ты понимаешь головой, что они могут быть, Тебе от этого не страшно, потому что то, что ты хочешь по-настоящему, гораздо важнее, чем чем то, как ты будешь к этому идти и какие-то страхи, которые будут на этом пути, потому что ну, всегда есть какие-то штуки такие. И настоящая мечта зажигает те лампочки, которые... Нас делают вот теми самыми людьми, которые живут в каком-то немножко волшебном мире. А мечтатели это люди, которые абсолютно легко могут жить в своем волшебном мире, даже если вокруг очень серая реальность.
1: Ты в своем блоге очень часто затрагиваешь тему успеха, и когда я читала твою книгу, у меня тоже сложилось впечатление, что именно концепт мечты ты используешь, возможно, еще и потому, что он скорее больше связан с концептом счастья, а цель, она, как правило, ориентирована на успех. Вот скажи, это правда? То есть для тебя было важно заменить слово «цель», слово «мечта» — эти два понятия между собой, потому что мечта — это все таки больше про счастье, про реализацию, про полноту жизни, а цель — это про какое-то достигаторство, про нацеленность на результат, на успех, на выполнение.
0: Ты знаешь, мне кажется, что это получилось естественным образом как раз вот поэтому, потому что, да, ты абсолютно права, я не люблю слово «успех». Точнее, к слову у меня нет претензий, да, слово как слово. Здесь проблема в другом в том, том, что как раз э, та самая концепция успеха, которая сейчас э, из каждого утюга звучит, она очень сильно... Но, на мой взгляд, она очень сильно меняет многих людей, и она не дает нам увидеть самих себя. То есть, по факту, то, что происходит сейчас, это достаточно страшно. Опять-таки, это моя точка зрения, потому что, когда человечество очнулось от навязанного глянцем образа очень худой дистрофичной модели, прошло много времени, да, и очень много покалеченных э, э, женщин, да, которые считают до сих пор, я уверена, считают, что у них что-то где-то не так, только потому что они не соответствуют некой картинке. Вот э, понятие успеха очень сильно напоминает эту же историю, потому что человек, который возделывает свой огородик, вот люблю это выражение, начинает чувствовать себя неполноценным. И я в Инстаграме эту тему тоже у себя поднимала. И да, действительно, люди пишут, что это правда так, и что им кажется, что они не, не, не добиваются, не достигают, что они ленивые, что они не делают. Вот другие все бегут, а я не бегу. А да? я тут сижу на своем огородике. И а у меня вообще почему еще такое неприятие этой истории? Потому что у нас есть проект Digital Бандита», И мы на этом проекте обучаем предпринимателей, да, это проект нашего рекламного агентства, мы обучаем предпринимателей продвижению рекламе бизнес-методом. И я столкнулась с интересным явлением, что очень многие предприниматели, которые приходят, например, с задачей «хочу продвинуться, хочу достигнуть там, огромных каких-то целей», на самом деле в, в этом продвижении, в таком глобальном, они не нуждаются. И когда мы начинаем разбирать эту историю, становится понятно, что, я говорю, человек, укушенный успехом. То есть вот, человек, укушенный успехом, думает, что с ним что-то не так, и что он должен бежать, срочно достигать, получать, быть лучше, чем все. У Васи есть, а у меня нет, не надо тоже. Иначе что, со мной что-то не так. И мы, например, эту историю разбираем, и я как раз говорю про экологичность продвижения, про экологичность личного продвижения. Потому что иногда человеку может быть необходимо найти пул из 20 клиентов, и для этого совершенно не надо становиться суперзвездой, выступать на огромных международных конференциях и так далее. То есть Очень важно понимать свою зону комфорта, в которой действительно будет хорошо. И вот здесь как раз и есть понятие счастья, потому что счастье — это следовать своей концепции. И есть отличная книга, называется «От хорошего к великому» Джима Коллинза, где он говорит о том, как хорошие компании становились великими и там ä, он говорит о концепции ежа что великая компания следует концепции ежа то есть пример такой Лиса каждый день пытается поймать ежа Она каждый день что-то придумывает Она куда-то бежит, она сочиняется Какие-то методы, она становится лучше Она становится изворотливее И потом на ее пути попадается еж Еж не придумывает ничего Он просто ложится, сворачивается клубком И выпячивает колючки То есть концепция ежа гениальная В своей простоте Абсолютно естественная для ежа и абсолютно эффективная, потому что она спасает ему жизнь, сохраняет ему кучу энергии, и еж продолжает заниматься своими делами. В мечтологии я это называю концепцией желудя. Это немножко другая интерпретация, но она тоже как раз про счастье, а не про достигаторство. Да? Я не люблю вот это все и Я считаю, что человек не должен бежать, не должен соревноваться с другими людьми, потому что мы можем соревноваться только самими собой. И чтобы соревноваться с самими собой, точнее, даже не соревноваться, а наблюдать за своим ростом. Даже так будет точнее. Не надо соревноваться. Расти абсолютно органично. И расти органично можно только тогда, когда ты понимаешь, кто ты такой и что тебе необходимо для твоего счастья. То есть если ты принимаешь себя таким, какой ты есть, если ты понимаешь, что для твоего счастья Достаточно возделывать свой маленький огородик А не лезть на заборы да, там, и, и бежать вместе со всеми То тебе становится гораздо проще да, И гораздо легче увидеть свои настоящие желания Свои настоящие мечты И действительно ощущать это счастье в своей жизни Вот а, в мечтологии есть концепция желудя которая, которая помогает человеку Совершать некие шаги Которые а, ведут его по его пути Суть концепции желуди очень простая в какую бы почву ни упал маленький желудь, он все равно вырастет дубом. Это говорит о том, что когда мы знаем свою суть, когда мы знаем, зачем мы живем и чего мы хотим неважно в каких обстоятельствах мы будем находиться, мы всегда найдем дорогу правильную, да, если мы слышим себя, если мы понимаем свои, опять-таки, желания. Мы всегда найдем свою дорогу, и даже какие-то странные обстоятельства помогут нам вырасти, и мы все равно станем дубом, потому что наша суть она такая. Вот желудь — это наша суть. И, естественно, что успех — Это совершенно другая история. Успех — это про соревнования с другими людьми. Ты должен у кого-то побеждать, у кого-то выигрывать. Вопрос для чего и вопрос для кого. Ну, то есть человек, который бежит и соревнуется с остальными, по факту ничем не отличается от лошади, которые навесили шоры и сказали бежать. Вот мечтатели — это все-таки люди другого уровня. Они смотрят внутрь себя и понимают, что им нужно — и следует своей концепции, а не соревнованиям с кем-то там, потому что кто-то там им это навязал. Поэтому я люблю слово «успех», я люблю «счастье», и я считаю, что люди рождены быть счастливыми. Это то, о чем мы сейчас все забываем в эпоху бесконечных курсов о том, как стать успешными.
1: Да, вот ты очень круто сейчас рассказала, и я вспомнила главную концепцию сценаристов голливудских и вообще любого хорошего сценариста, Есть главный герой, и у него есть две цели – ложная и настоящая. Всегда, в любом голливудском фильме, какой бы вы ни смотрели, да, ложная и настоящая. То есть то, чего он хочет – Want, и то, что ему действительно нужно, хотя он об этом пока и не знает. Need. И очень важно, наверное, и к себе подходить, как герой голливудского фильма. У тебя, по сути, тоже всегда есть то, что ты хочешь, и то, что тебе на самом деле нужно. И чаще всего uh, «want» и «need» uh, не совпадают. Мне, знаешь, что интересно всегда вот в этом 21 веке, который заточен на успех. Возможно ли счастье без успеха, как ты думаешь?
0: Это сложный вопрос, потому что неясно, что такое успех. То есть успех — это что? Успех человека из бизнеса, из инфобизнеса, например, будет выглядеть тоже иначе. А успех какого-нибудь частного мастера прекрасной обуви будет выглядеть тоже иначе. То есть что такое успех, вообще как бы непонятно
1: успех скорее это внешний атрибут я думаю что блогера с миллионной аудиторией высоким заработком и так далее то есть человека у которого есть атрибуты элитарной жизни мы скорее всего назовем успешными все это, же... это определенно внешние какие-то показатели скорее всего
0: да, но это же по факту большое заблуждение, потому что, опять же, для меня важно, да, то есть я хочу сейчас сделать один важный акцент, чтобы не получилось так, что Ева Кац такая сторонница жизни без движения, да, и так далее. Я сама человек движения, я постоянно учусь, я постоянно развиваюсь, и для меня это не, не соревнование с кем-то. Это для меня естественный процесс. Вот это важно, да? То есть для кого-то, возможно, я тоже успешный человек. Но для меня, для себя, это естественный процесс развития. Естественный процесс, когда ты говоришь «да» на предложение прийти в подкаст, да? А можно было бы «ой, нет, я стесняюсь, я боюсь, зачем?» Естественный процесс – это сделать презентацию книги. Хотя это страшно, да? Приходит много людей, ты не готов. И со стороны это, возможно, выглядит как успех. А для меня как раз это следование концепции счастья, потому что я понимаю, что моя задача внутренняя, она абсолютно соответствует тем действиям, которые сейчас происходят в моей жизни. И поэтому я рада тому, что я делаю. И со стороны это может быть успех, а внутри для меня это больше путь, который ведет меня к моей большой мечте, о которой я не рассказываю. И это путь, который ведет меня согласно моей природе, да, и согласно моим желаниям нести в этот мир прекрасное что-то. Делиться с людьми тем, что я поняла, что, что это работает. Большая проблема, если человек ведет, например, в бизнесе это называется состояние нужды. Когда вам приходится совершать некие действия, потому что у вас нужда. И если в какой-то момент человек понимает, что он ведет блог в Инстаграме, но он настолько нуждается, например, в деньгах, или он нуждается, с этим же тоже надо разбираться, да, и он нуждается в подпитке чужими лайками, что тоже не очень здоровая ситуация, то он начинает совершать действия, которые могут противоречить его природе, но при этом будут кормить вот этого демона, да, который хочет лайков, хочет еще чего-то, или, или еще порождает нужду. Я не думаю, что многие блогеры в Инстаграме которые регулярно в кадре мажут на себя какие-то неведомые смеси, лепят патчи, наряжаются в странные и постоянно что-то такое делают, потому что им заплатили, что это следование какой-то внутренней концепции. Хотя, конечно, и такое может быть. И вот здесь, с одной стороны, можно рассмотреть такого блогера и сказать, что у него миллион подписчиков, и сказать, что он успешен, но... Мы не знаем, что происходит внутри этого человека. Я не буду, конечно же, это оценивать ни в коем случае. Но я просто знаю, что в моей жизни, например, вряд ли это было бы какой-то концепцией счастья сидеть целыми днями и лепить на себя патчи просто потому, что вот мне платят за это деньги. Ну, то есть есть же еще такая, такое понятие, как единица смысла. И я верю, что люди разумные всегда замотивированы, как и в бизнесе, да? сотрудники в компании, самые лучшие, замотивированы не только деньгами и, как правило, не деньгами. То есть деньги – это сопутствующий атрибут того, что тебя прет и того, что тебя на самом деле зажигает. И вот эта вот концепция как раз счастья, когда ты делаешь то, что тебя прет, и как раз эти деньги, они сами по себе естественным образом в твоей жизни появляются.
1: Ты в книжке много пишешь про личный проект, пишешь статьи о стратегии развития личного бренда, с одной стороны, а с другой стороны, ты постоянно говоришь о том, что вот есть свой личный сад, который нужно возделывать, да, честно выполнять свою работу. И мне кажется, что это несколько две разные позиции и две разные концепции. да. С одной стороны, личный бренд и личный проект, когда ты должен нести себя в массы, ты должен формировать о себе какое-то представление. Центробежная да, такая сила, когда ты пытаешься людям навязать определенный свой образ. И с другой стороны, это концепция вот чего-то такого очень настоящего, честного, то, что ты делаешь сам для себя, делаешь это потому, что ты не можешь этим не заниматься, то, что вот внутри тебя. И скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, личный бренд может быть ну, максимально честным, про себя, то есть можно ли а, в развитии личного бренда все-таки оставаться сами собой, не уйти в навязываемые обществом стереотипы?
0: Вот у тебя прозвучала фраза ⁇ навязать людям свой образ ⁇ Я с ней вот совершенно не согласна, и это, ну, мне кажется, это важно сейчас а, отметить, потому что... Для меня развитие личного бренда никогда не связано с навязыванием некого образа. Тут совершенно другая история, и я я сейчас отвечу на твой вопрос. Здесь очень важно понимать рамки своего поля влияния, да, то есть, грубо говоря, есть... Я сейчас ввела прямо на Digital Bandit у нас специальную лекцию, которую я читаю в начале курсов, и она как раз про экологичность личного бренда, личного продвижения, точнее. Опять же, мне не нравится это слово «бренд». Экологичность личного продвижения, потому что люди, как и с успехом, почему-то словили какие-то неверные стереотипы. Вот для очень многих людей... Продвижение личного бренда – это какая-то такая история, что вот сидел никому неизвестный человек, а потом вот он начал производить некие манипуляции, и он стал очень известным и популярным. На самом деле это совершенно не так, и продвижение личного бренда – это совершенно другая история. И это умение жить и умение находить своих клиентов и говорить, рассказывать своей аудитории о своих э, навыках. Это нормальная адаптация профессионалов в интернет-мире. И совершенно не обязательно, вот я уже даже раньше об этом тоже сказала... Совершенно не обязательно становиться для этого суперзвездой и собирать стадионы. Личное продвижение всегда человек определяет сам свою зону влияния. Это может быть 20 постоянных довольных клиентов, да, например, у условного репетитора. Мы обучаем другим немножко вещам. Мы рассказываем, что вот сейчас у вас есть вот эти параметры. И мы рассказываем, как сделать так, чтобы человек комфортно мог заявить о том, что он умеет, чтобы это было органично, естественно естественно. естественно и правильно, потому что мы все-таки рекламщики. И я понимаю, что если человек пойдет заявлять о своих умениях не той целевой аудитории, например, то он потратит зря просто время и ресурс. А когда человек тратит зря время и ресурс, он быстро выгорает, потому что он не получает подпитки никакой. И вот это очень опасный момент. И мы как раз, я как раз обучаю другим вещам. Я, во-первых, обучаю сначала смотреть и видеть ту зону влияния, которая есть. Я никогда не сторонница расширять ее быстро, потому что Это как с кожей, да, будут растяжки Ничего хорошего не происходит Зона влияния расширяется сама Она расширяется абсолютно естественно Когда ты обрастаешь навыками Это то же самое, что альпинист Который стоит у подножия горы И человек, который уже преодолел все высоты То есть на пути до преодоления высот Человек сам развивается и растет И вот когда он растет, он уже может подниматься дальше и выше Есть шаги, которые невозможно, да, подниматься совершить, не пройдя какие-то другие ступеньки. И экологичность личного продвижения как раз заключается в том, что человек определяет ту зону, в которой ему сейчас будет комфортно. Потому что даже если условно у меня три года назад э, запустить на презентацию своей же книги, я боюсь, что этой презентации просто не случилось бы. Потому что я была не готова к этому. Абсолютно. ни ни по каким вообще фронтам. И здесь то же самое. Личный бренд развивается очень органично, и человек всегда должен понимать, где он хочет остановиться. И вполне вероятно, что маленький специалист, например, в маленьком городе, которому нужно заявить о себе на небольшой территории людей, и ему нужна небольшая сфера влияния, где о нем будут знать, и он будет абсолютно комфортно в этом развиваться. То есть есть... Условно, Маша кондитерская в Саратове. И она там у себя в Саратове и, возможно, еще в окрестных городах, да, развивается как человек, который делает самые прекрасные торты на свете все, Маша уже там, Маша свой бренд лично развивает, но она его развивает на своей территории. Если Маша захочет пойти дальше, она начнет развивать партнерские программы, она начнет давать больше рекламы, возможно, она откроет сеть, потом она подключит франшизу, может быть, она в какой-то момент окажется на федеральном ТВ со своей программой и так далее, да, или у нее будет какой-то крутой блок в интернете. То есть, опять-таки, это все желание той самой Маши, которая собирается двигаться дальше. Личный бренд очень пластичен и очень эластичен. то есть вот вы начинаете со своей территории и самое главное не пытаться прыгнуть выше головы на начальной точке. И всегда человек должен понимать, когда ему остановиться. То есть, опять же, это очень связано с мечтологией, и, в принципе, мечтология и Digital бандиты это оба моих проекта, они переплетены между собой просто невероятным образом, потому что мечтология как раз и учит следовать своим желаниям и не соответствовать, не, не идти за чужими да, идеалами. И личный бренд очень тоже в этой области абсолютно органичен, потому что а, вам не надо навязывать, вам не надо ничего придумывать, и вам не надо Манипулировать людьми ни в коем случае. Это совершенно другое. Если вы крутой профессионал, и вам есть что сказать. А если вы хороший профессионал, вам всегда есть что сказать, вы всегда готовы делиться, да. Потому что это естественная точка роста тоже. Делиться с другими, тем, что знаешь сам, и на этом построена вся эволюция наша. И профессионалу всегда Нужна территория, всегда нужна маленькая трибуна, нужна своя аудитория. Вот личный бренд, он как раз про это. И эта аудитория может быть и в 200 человек, а может быть и в 200 тысяч человек, а может быть и больше. То есть никакого навязывания, никаких манипуляций, исключительно естественные правильные инструменты, абсолютно экологичные, комфортные для человека, для его развития, для того, чтобы он находил клиентов, для того, чтобы он доносил свои знания, делился своим опытом, услугами, продуктами, которые он делает с остальными. Вот это личный бренд, как понимаю его я.
1: Ева, с чего начинается личный бренд? С собственного блога в Инстаграм, с профессиональной фотосессии, с дорогого костюма. Вот давай рассмотрим этот кейс, когда ты начинающий специалист, ты, допустим, вчерашний выпускник курсов по маркетингу, я не знаю, по фрирайтингу, что угодно, и ты понимаешь, что я хочу развивать себя как бренд, я хочу быть специалистом, я хочу быть профессионалом, который делится личными и профессиональными смыслами со своей аудиторией, с чего начинается мой личный бренд в этом случае.
0: С вопроса «Зачем?».
1: И, наверное, вопрос, зачем нужно задать пять раз подряд, да, когда ты отвечаешь первый раз на ну зачем, нужно еще несколько раз себе его задать, чтобы в итоге ты пришел к главной своей мотивации.
0: На самом деле есть понятие миссии, которое тоже немножко опошвили, но в целом вопрос, зачем, помогает увидеть свое предназначение в этой области. Если начинающий маркетолог решает, что ему надо развить личный бренд, то он для себя в первую очередь должен приобрести компас, который будет его вести. И для кого-то изначально компасом могут быть деньги. Это тоже абсолютно нормально, и в этом нет ничего страшного, потому что компасы в виде смыслов, как правило, появляются у более уже зрелых личностей, когда человек дальше проходит свой путь. У него появляются компасы смыслов. Компасы смыслов и есть миссия. Вопрос «Зачем?» как раз помогает увидеть, что ты хочешь Хочу денег зарабатывать, ладно А дальше-то что? Что ты хочешь? Вот ты как профессионал Потому что как профессионал ты не можешь хотеть только деньги зарабатывать. Ты хочешь зарабатывать деньги как человеку, у которого есть нужда в деньгах. Но это не профессиональное качество.
1: Ну, допустим, следующий ответ на вопрос «Зачем?» будет профессиональная реализация, самореализация. Ты хочешь и смыслы профессиональные донести до своей аудитории. Вот, допустим, мы определились да, с тем, зачем нам личный бренд и что дальше начинается.
0: Здесь, понимаешь... Опять же, определение собственной миссии. То есть нужно очень четко понимать, кто ты и что ты делаешь. То есть я, например, там доношу знания и беру инструменты из бизнеса и психологии, да, адаптирую их так, чтобы ими могли пользоваться другие люди, и передаю их людям, чтобы люди могли применить их в своей жизни и действительно что-то в этой жизни изменить. То есть... Вот моя, да, какая-то история. Это не, не миссия, да, но вот это вот концепция да, того, что происходит. В мечтологии, в диджитал бандита и в рекламном агентстве в том числе, да, то есть такие вещи. А когда человек понимает свою миссию, уже гораздо проще понимать, что делать дальше. И если человек хочет решать задачи, и, например, для меня было важно как для маркетолога работать именно с предпринимателями. Именно так и появился проект Digital Бандита», потому что большие компании, они уже сильные. Они приходят к нам в рекламное агентство, и у них есть деньги, бюджеты. Ну, ребята уже стоят на ногах хорошо. А когда к нам приходили маленькие предприниматели, мы как агентство их в работу не брали, потому что для агентства это очень экономически, абсолютно финансово невыгодная история. И так родился проект, например, Digital Bandit, потому что для меня было важно, именно мой компас смыслов был в том, чтобы действительно передать инструменты и знания, которые у нас есть, людям, которым реально они намного нужнее сейчас, чем большим компаниям. И а, так появились курсы, да, по продвижению, по продвижению бизнеса, по контенту, по Инстаграм, по всему. И сейчас я понимаю, что я свою миссию сейчас выполняю. То есть ко мне приходят люди, я даю им инструменты, я делаю это максимально честно, я делаю это максимально подробно потому что я переживаю за каждого, кто к нам приходит. И это мои смыслы. Развитие предпринимательства и помощь предпринимателям, и развитие сообщества людей, которые действительно созидают, а для меня предприниматели – это самые сумасшедшие, самые трудолюбивые, созидательные вообще люди на свете. Вот это мой смысл. Для меня это смысл, для меня это миссия Вот с этой концепцией мне уже гораздо проще развиваться Потому что, во-первых, из моего ответа «Зачем?», да, я сейчас ответила на него Происходит несколько сразу же ответов на другие вопросы Это для кого ты определяешь целевую аудиторию, кто вообще твои люди, с кем ты будешь работать И дальше остается ответить на вопрос «Как?» То есть ты начинаешь задавать вопросы, а где эти люди находятся, на каком языке они говорят А как к ним можно прийти а какие у них есть проблемы. Какие задачи надо решить? Вот эти вопросы, они помогают увидеть первые шаги. И совершенно не обязательно, что эти люди будут сидеть в Инстаграм, например, или совершенно не обязательно, что они будут смотреть видео на Ютубе. А может быть, их там немножко, они сидят все в Фейсбуке и абсолютно прекрасно читают тексты. Точка. С чего двигаться, да, из чего развивать свой бренд, она всегда разная, в зависимости от ответов на вопросы, которые я сейчас озвучила. И здесь очень важно просто понимать, что ты делаешь. Зачем ты это делаешь для себя? Какие задачи ты решаешь для людей? и каким, какие у них есть проблемы и как, собственно, тебе нужно к ним прийти и каким образом, да, эту цепочку все выстроить. Дальше начинается сложный многоэтажный процесс, потому что в маркетинге миллиард инструментов, и сейчас я боюсь, что нам нужно будет писать с тобой отдельный подкаст, потому что я фанат, и если я сейчас начну об этом рассказывать, это Ну, давай про
1: основные стратегии развития личного бренда. Я знаю, да, ты про них очень очень интересно, увлекательно пишешь.
0: Ну, Ты понимаешь, что нет, Но есть набор инструментов. У у каждого ребенка есть набор кубиков лего. Каждый ребенок из этих кубиков может построить свою какую-то конструкцию. И в маркетинге то же самое. Ты можешь объединить Инстаграм, ты можешь объединить соцсети, ты можешь выстроить стратегию в соцсетях одну, например, а можешь другую. У тебя может быть построен весь маркетинг исключительно на социальных доказательствах, на агрессивном маркетинге, на воронках продаж и так далее. А ты можешь выбрать совершенно другой путь, например. Давай Здесь...
1: тогда про стратегию сериала. Ввиду того, что сейчас очень популярен сторителлинг, как раз стратегия сериала будет интересной.
0: Стратегия сериала — это такая достаточно универсальная вещь, она может работать и в бизнес-продвижении, и в личном продвижении. И суть в том, что, ну, на самом деле, мы все снимаем про себя сериал, так или иначе. И если мы говорим про Инстаграм, например, то Инстаграм для меня — это такой большой-большой, очень глубокий, точнее, телевизор, в котором очень много каналов и каждый, на каждом канале какое-то кино. Где-то кино про ребенка, где-то кино про кулинарию, где-то про спорт, где-то про лайфстайл и так далее. Идея в том, что когда, например, если мы говорим сейчас о продвижении именно в бизнесе, да, а не просто какое-то блогерское там продвижение, то идея сериала как раз в том, чтобы показывать людям некие сюжеты, потому что показывать в кадре свои ноги и рассказывать, что сегодня сегодня очередной, ничем не отличающийся от другого день, это люди смотреть, естественно, не будут. Поэтому, когда мы продвигаемся как специалисты, когда мы продвигаемся по своим определенным аудиториям, мы должны понимать, какой сюжет мы будем показывать завтра. И у меня, например, есть ежедневная повторяющаяся задача, в таск-листе, она называется Content Challenge. Я открываю этот таск, у меня есть там ссылка на Google Docs, я туда захожу, у меня есть темы, которые я заранее понимаю, о чем я хочу писать. И каждый день я должна писать текст. Ну, как должна? Я сама этого хочу. я каждый день пишу текст. И каждый день я выкладываю текст либо в Инстаграм, либо в Бандита, либо в Мечтологию. То есть я уже там дальше определяю, куда он у меня пойдет. На Бандита у меня работает еще команда, да, на Мечтологии сейчас тоже будут люди новые. А а мой там личный, например, блок он вот абсолютно мой, да то есть я туда никого не пускаю. И это концепция сериала, которую, в принципе, очень сложно распознать с самого начала. Но, опять же, сериалы могут быть разные. Сериал может быть с долгоиграющим сюжетом, который постоянно развивается, как «Игра престолов», да, и мы понимаем, что если мы пропустились какие-то предыдущие серии, нам сложно будет разобраться в том, что происходит сейчас. И есть сериалы типа ситкомов, когда мы каждый день смотрим новый сюжет, и, в общем, нам не важно, смотрели мы предыдущие серии или нет. В социальных сетях уживаются обе концепции, и, мало того, я даже рекомендую это скрещивать. То есть у человека, за которым следят зрители, да, будем, давать зрителями называть подписчиков, зрители этого сериала, это всегда есть какие-то поинты, к которым человек привязывается. Например, ты можешь читать какого-то блогера и понимать, что ты помнишь, что у него ребенок, например, пошел в сад, и там были какие-то трудности, и ты понимаешь, что, господи, ты про жизнь этого блогера знаешь иногда больше, чем про жизнь, не знаю, там со своего родственника какого-нибудь. По факту ты следишь за сериалом точно так же, как ты знаешь, что в сериале убили там всех Старков, и ты понимаешь, о господи, ну вот, ты в курсе, то есть ты следишь за этим сюжетом. Задача человека, который ведет этот сериал, сохранять этот баланс. То есть, во-первых, сохранять каких-то регулярных героев либо какую-то сюжетную линию, чтобы люди не выпадали и могли за ней следить, за ее развитием. И давать какие-то новые материалы. Это не обязательно история. Это не обязательно история с жизни. То есть, есть блогеры, которые рассказывают про историю бизнеса. Ну, как блогеры, да, бизнесмены. Например, там, Федор Овчинников. Он рассказывает о том, как они развивают Додо Пицца. Это интересно. Ты открываешь его в и ты смотришь, как они там открывают новые офисы, как они внедряют новые инструменты. Это прикольный сериал. Для меня, для целевой аудитории, это интересный сериал. Есть другие блогеры, например, мамские. У них сериал про ребенка. Сегодня пописали, завтра покакали, вчера купили развивающую игрушку. И для мам это тоже интересный сериал, потому что им это актуально, да, они это смотрят и применяют в своей жизни. Кто-то рассказывает не только про развитие бизнеса, но про спорт, про личный рост и так далее. То есть в одном сериале может уживаться очень много тем. Самое главное — это понимать, какой у тебя зритель и какой сюжет ты ему показываешь. То есть эту историю нужно постоянно держать, и я рекомендую эти... Кубики складывать все-таки сначала на бумаге, хотя бы понимать темы, которые интересно будут заходить в аудитории, для продвижения просто необходимо. Естественно, что собирать эти темы нужно в заметке, в заголовке, держать их в одном месте и постепенно эти сюжеты раскрывать. И какие-то сюжеты могут раскрываться в нескольких постах, какие-то по отдельности, какие-то просто идти под рубрикой и так далее. Ну, то есть... Вы снимаете свой сериал, и он действительно должен быть интересным. Это важно сейчас для развития, это просто необходимо.
1: А как насчет манипуляции в личном бренде? Какие бывают манипуляции, как их можно использовать, если кратко?
0: А что ты имеешь в виду под манипуляцией? А,
1: я читала одну твою статью про манипуляции в развитии личного бренда, и ты пишешь о том, что вот есть вранье, если, допустим, ты сфотографируешься. Напротив крутой тачки, которая тебе не принадлежит, ты выложишь в Инстаграм и напишешь какой-нибудь пост. Это будет враньем. Манипуляция будет скорее, если ты будешь выкладывать только положительные моменты своей жизни и говорить о том, что вот, ребята, у меня все замечательно. Хотя по факту это не так. Это вот даже несколько противоречит стратегии сериала, когда ты ведешь эту синусоиду зрительского внимания. Да, сегодня вот у меня все круто, завтра я испытываю какие-то сложности, но я у меня есть ресурсы, я готов эти сложности преодолеть. И вот так ты Ведешь за собой зрителя. Есть ведь определенные манипуляции в развитии личного бренда, когда ты показываешь только определенную сторону своей жизни, определенную сторону своего профессионализма. Ведь у каждого профессионала есть сильные и слабые стороны. Но для того, чтобы выйти на свою целевую аудиторию, завоевать ее доверие, ты скорее будешь показывать свои сильные стороны. И это тоже определенный вид манипуляции.
0: Смотри. Э... Очень люблю эту тему, ты ходишь, ну не ты, а другой человек, да, какой-нибудь, абстрактный Василий ходит в драных джинсах и кедах, но его зовут на собеседование, на работу, и он одевает костюм, это манипуляция?
1: Ну это скорее следование этикета.
0: Но ему хочется произвести впечатление, то есть ему даже надо, ему и хочется, и нужно, да, получить ну, смотря, эту работу.
1: Смотря ведь куда, да, на какое собеседование он идет. Если на собеседование в Яндекс, то это вполне нормально, да. Если он идет на собеседование в какую-нибудь консалтинговую группу, то скорее ему придется надеть, надеть этот.
0: Да, но, но в обычной жизни он костюмы не любит, но он надевает, потому что он понимает, что так это, это правило игры. И если человек, например, или компания Вступает на путь развития И и необходимо создавать некий образ То, естественно, у этой игры есть правила И, конечно же, по этим правилам И у меня есть такие клиенты Их немного Я не очень люблю частных клиентов Но они есть И людям нужно формировать совершенно определенное мнение И здесь, конечно, нужно понимать Как работает человеческое сознание Это интересно Потому что, во-первых, если ты начнешь ныть и показывать свои слабости, то с большой вероятностью, я не говорю стопроцентный да, с большой вероятностью люди это воспримут как плохой сигнал, потому что слабое больное стадо, да, Это не не то, что хочется видеть всем остальным. Все идут за сильным лидером. Естественно, что когда сильный лидер ломается, его же же так называемый электорат очень сильно может в нем разочароваться и первый же по нему пройтись пешком. Поэтому, когда человек развивает свой бренд и формирует вокруг себя определенное мнение, чем сильнее и мощнее он становится, чем больше вокруг него последователей или людей, которые его принимают и которым он нравится – тем больше на нем ответственность. И если он из себя изначально создает какой-то образ, почему я и говорю про экологичность? Потому что экологичность это как раз не больно, потому что ты настоящий. Но если ты создаешь определенный образ, а, к сожалению, большинство людей именно так и поступают, то очень сложно потом оступиться. И вот в этой игре как раз уже начинаются другие правила. И, конечно... Невозможно написать, что я там банкрот Или у меня все плохо, или я ошибся Естественно, что есть манипуляции Которые формируют точку зрения Формирование человеческого сознания да, Это так и называется Это поведенческая психология Это в политической пропаганде используется Это очень интересные техники, потому что главная манипуляция здесь заключается в том, чтобы человек не принял сигнал от тебя прямо, а то, чтобы он сформировал свою точку зрения. Свою точку зрения и был уверен, что он сам догадался, что ты вот такой. Главная манипуляция в том, что он он не понимает, что ты уже все за него сделал. Например, у нас сейчас вышла статья как раз про контент-маркетинг на возражениях, где я показываю схему управления мнением с помощью цепочки комментариев там в Инстаграм. То есть можно абсолютно спокойно прописать сценарий, в котором будут поставлены все поинты, которые тебе важно донести до людей, но не прямым текстом, а именно через комментарии и ответы на них, чтобы у людей даже мысли не возникло, что это подстава. Но по большому счету эту историю можно формировать. Я тебе говорю, я хороший рекламщик, я понимаю, как это работает, я очень это люблю, и это... Две стороны силы. Можно использовать темную сторону, можно светлую. Я, я понимаю, как работают эти методы, но я все-таки использую светлую сторону силы в мечтологии, и эти методы применяю по-другому, да? все-таки для чего-то хорошего. Поэтому можно много говорить про манипуляции, но стоит ли и зачем?
1: Скажи, а какие книги ты рекомендуешь почитать по этой теме? Я имею в виду, по как раз развитию личного бренда.
0: По личному бренду я не рекомендую никакие книги. Ты знаешь, я вообще не люблю вот это... Я и команду свою также учу в агентстве. То нет, вот это вот... Мы открыли учебника, пошли по нему следовать. Потому что всегда путь профессионала это всегда коллекция из миллиарда каких-то вещей, какой-то информации. Я могу сказать, какие книги я рекомендую, например, своей команде, из которых можно сделать правильные выводы да, и, и уже свою стратегию, потому что шаблоны — это всегда плохо. Это значит, что человек будет не думать и не создавать, а он будет пытаться копировать. А это зачем? Ну, как бы копировальщиков и так хватает. Давайте создавать. Я абсолютно точно рекомендую книгу Челдини «Поведенческая психология». Она как раз показывает и рассказывает, как мыслят мыслят люди. И вот на ее основе сделано очень много... Мы проводили очень много разных экспериментов как раз в агентстве со стратегиями, с рекламой. Если на нее под правильным углом посмотреть, можно очень много интересного накопать и попытаться внедрить. Обязательно стоит посмотреть четыре фильма BBC. Называются они «Век личности». Это фильм «Папы пиара» и пиар-технологии Эдварда Бернейса. Он же племянник Фрейда, он же человек, который впервые использовал психоанализ в рекламе и который, в принципе, перевернул все человеческое потребительское сознание. Это безумно потрясающие фильмы, и они показывают как раз силу одного человека и чего вообще можно достичь. благодаря ему сейчас мы живем в «Обществе потребления», И это не упрек, а это, в общем-то, отсылки его невероятному таланту и умению применять такие вещи, да, вот о чем я и говорю. Взял психоанализ и применил в, с- в своих методах. Если бы он читал книжки и копировал, боюсь, что этого бы не произошло. Обязательно стоит а, прочитать книгу Гевина Кеннеди. Это говорится, можно обо всем. Это настоящий учебник по переговорам. Эта книга, это, это любимая книга. Она у меня в топе на полке номер один. И это книга, которая во многом изменила... Мою жизнь. Она сделала меня из из такой, знаешь, пугливой овечки, которая начинала ездить на переговоры с клиентами, и которые просто манипулировали, как хотели, сделала из меня человека, который обожает это дело теперь. И я люблю переговоры, я вижу, как это происходит, я вижу, где манипуляция, я вижу, где игра. И я начинаю разговаривать иногда с людьми, которые понимают, что я понимаю. И это становится еще интереснее.
1: Запутывается, есть... да, игра.
0: Это, это потрясающе, потому что эта правда становится интересным. И эта книга, она показывает нам себя, во-первых, в переговорах. Она учит нас договариваться с людьми, а не нервничать, да, не срываться на эмоции, то есть эта книга больше, больше подходит даже не для бизнеса, как вообще для жизни в целом. И сейчас я, например, также применяю эти методы и со своим ребенком. Дети,
1: они ведь главные манипуляторы вообще.
0: Да, да, искусные. Просто чем умее ребенок, тем интереснее игра. У меня прям очень интересно, да, сейчас прям такой еще возраст. Кеннеди, да, это одна из самых прекрасных книг. Опять же, книга «Фиолетовая корова», маленькая, на один вечер, но в ней просто концентрация вдохновения, поэтому ее тоже читать обязательно, да, она совершенно прекрасна. Это из такого, ну, прямо вот первичного набора. Очень крутая книга «Найди время», она новая, Джона Зирацки. Она о том, как находить время не только на работу, но и вообще на жизнь, да, и на какие-то вещи. У того же Зирацки есть книга «Спринт», которая, ну, она больше все-таки про бизнес-процессы, и она меня, например, очень зажгла, и сейчас у меня ее читает команда, я говорю, сейчас я летом приеду в московский офис, и мы с вами, ребята, начнем делать спринты в этой книге. То есть очень интересно, да, действительно, куча любопытных вещей. Йона Бергер книга «Заразительный», показывает, как работать с контентом, И тоже достойная книга открывает очень много вроде простых, ну, для меня это какие-то уже известные были вещи, но, тем не менее, очень она освежает, и если человек начинает работать с текстами, это действительно прекрасная книга с хорошими примерами, и чем хороша эта книга, это тем, что там... Есть как раз приемы психологии и манипуляции. Вот, например, пример с зеленым кофе, мой любимый, да, это же чистая манипуляция как раз к нашему с тобой разговору. Когда они говорят, что вы можете описать кофе как просто кофе, а можете описать кофе, который растет в горах. При том, что.
1: Любой вискутка... кофе растет да.
0: в горах. Угу. Это манипуляция, но они подсвечивают один факт. А у Бернейса, по-моему, как раз Это, этот прием называется подсветка прожектором, когда ты. Берешь какой-то факт и высвечиваешь его так, что человек получает некий вау-эффект. Если выбирать между двумя пачками кофе, на одной будет написано, что этот кофе вырос в горах, то, конечно, ты выбираешь кофе, который вырос в горах. В большинстве случаев люди так поступят. Хотя по факту ничего не поменялось, и тот и тот кофе растет в горах. Ну, то есть вот тебе манипуляция прекрасно совершенная, отличный пример Вот, это э, заразительный И еще одну книжку все-таки порекомендую Это «Взлом маркетинга» В книге тоже там приемы маркетинга Но она, мне ее читать уже было скучно, честно скажу Потому что если перечитали уже миллиард всего остального По поведенческой психологии, по, по, по подобным вещам То это больше такая копилка из того, что уже есть и, и вообще проблема очень многих тех, этих книг, что они все пересказывают о Челдини и Арели. О, о Дэн Арели вообще основатель, да, куча экспериментов, я, кстати, почему-то о нем не сказала, а он вот идет в копилке с Челдини, это тоже поведенческая психология. И по факту, если вы прочитали Арели и Челдини, остальное будет уже повторяться очень часто в книгах. И есть еще совершенно прекрасный блог, календау на английском языке. Они проводит очень много исследований. И у него совершенно невероятные исследовательские лонгриды, какие-то из них мы сейчас переводим, точнее уже перевели и уже готовим к выпуску на «Бандита». Поэтому там тоже есть чем поживиться пытливому уму. Но я думаю, что нормально, я дала хорошую подборку.
1: Лист большой, теперь, в общем, нужно все это прочитать. И последний вопрос, который хочу тебе задать, ты постоянно работаешь с текстом, ты уже говорила об этом, и тоже читала одну из твоих статей про рок-н-ролльные тексты, вот ты пишешь, что текст – это рок-н-ролл, тексты не могут быть одинаковыми, скучными, серыми, в тексте должен быть и ритм, и зерно, это не про вегетарианство, это про мясо, после текста человек должен вскакивать и бежать, творить или крушить, или строить, рыдать, смеяться, тексты – это музыка. И вопрос, в общем-то, на поверхности, как научиться писать такие тексты, и как ты сама их пишешь.
0: Ты же понимаешь, что невозможно ответить на этот вопрос за короткое время, и есть очень много разных способов прокачиваться, начиная от... Чтение от понимания, как работает текст да, От того, как его раскладывать вообще на кусочки, на составляющие Есть эксперименты, когда ты пытаешься в историю Вклинить, например, профессиональные какие-то куски Потому что, ну, Почему я об этом заговорила? Потому что мы со студентами на Бандита как раз с этим работаем Большая проблема да, у предпринимателей писать о своей работе У всех же синдром самозванца
1: Любимые Все
0: синдром. боятся да. <laughs> <laughs> Все, все стесняются и сидят, молчат по этому. И мы с этой проблемой тоже работаем. И у нас же есть даже отдельный workbook. Мы подключали 9 психологов к его изданию, чтобы собрать вот целую кучу упражнений по борьбе с синдромом самозванца, потому что тема, правда, очень такая актуальная. стори да, например, он больше похож на изготовление кекса, когда ты просто смешиваешь определенные ингредиенты по определенному рецепту. У меня вообще есть идея сделать мастер-класс по этому поводу, может быть, я его там, ближе к лету осуществлю и уже смогу как-то подробнее об этом рассказать. Я могу дать простые советы сейчас, очень простые. Это писать под музыку и желательно, чтобы под каждое настроение была своя музыка. Если даже взять одну тему, провести эксперимент, взять одну тему и, например, какую-то короткую, да, и написать сначала под одну музыку на эту тему, а потом под другую, получится две совершенно разные по ритму истории. И музыка часто помогает задавать ритм. Это правда рабочая штука. Это, конечно, сложно использовать на больших объемах, когда нужна серьезная концентрация и работа с информацией. Но если нужно написать какой-то быстро какой-то пост, например, в соцсети, то прием с музыкой работает хорошо. Опять же, хороший прием — это альтернативная версия, когда очень часто тексты получаются плохими, скучными и такими, знаешь, штампованными только потому, что люди пытаются угодить. То есть это как с мечтателями, такая же история. Человек вместо того, чтобы следовать своей идее, он думает, а как он понравится всем остальным. И вот здесь важно понимать, что текст должен быть максимально настоящим. И здесь помогает альтернативная версия, когда ты написал уже текст, а дальше ты пишешь текст так, как будто бы тебя никто не видит, и никто его не прочитает. Вот ты его пишешь так, как ты реально хочешь. Как правило, эта вторая версия получается хорошо, и Нужно из нее будет вычистить какие-то штуки, которые, может быть, не заходят, ну, потому что, когда мы пишем, как хотим, мы можем написать разное, да, и его стоит почистить и именно эту версию и выпускать. Потом, опять же, у нас есть совершенно прекрасный воркбук, он называется «Пять практик удачного текста», и там пять приемов и пять героев которые показывают, как правильно писать текст. Один из моих любимых героев, это для текстов в социальных сетях, это «Маленький говнюк». Это герой, которого мы придумали достаточно давно, мы даже его проиллюстрировали И маленький говнюк — это это консистенция всех ненавистников в интернете, которые могут докопаться до каких-то слов в посте А маленький говнюк очень хорошо подходит предпринимателям и как раз людям, у которых есть риск где-то испортить свою репутацию С ним работа очень простая то есть, если вы написали текст, он, вы представляете, что он сидит у вас там на плече, например, и читает этот текст вместе с вами, и начинает докапываться до каких-то фраз. Где-то, например, в тексте написано «Мы там стали лучшими на рынке», он, например, задаст вопрос «По каким то данным вы стали лучшими? И лучшими вы стали там между кем и кем? А покажи мне статистику, что вы лучшие?» и так далее, да? то есть это… Он задает вопросы, которые могут задать конкуренты, ненавистники, какие-то люди. И вместе с ним вы чистите текст до состояния, когда докопаться уже сложно, и после вы публикуете. Очень крутая вещь для серьезных людей, для тех, кто серьезно занимается личным брендом и кто сильно следит за репутацией. То есть маленький говнюк – это лучший друг на самом деле. Есть еще Егоровна. Тоже персонаж из нашей книжки. а Егоровна — это бабушка. Она ничего не понимает. И нужно показать текст Егоровне. И если Егоровна задаст вопросы, то эти места нужно поправить. То есть если Егоровна спросит о... А что такое спарсить данные, внученька, то ты понимаешь, что большинство людей, скорее всего, твой сленг не поймет, И ты уже объясняешь, что такое спарсить другим языком. Егор, делает тексты понятными, убирает птичий язык. Это вот из два персонажа. Так,
1: когда ты пишешь текст, ты должен ориентироваться одновременно на всех этих персонажей. Или в зависимости от того, для кого ты пишешь сегодня? Для Егоровны или для маленького говнюка?
0: Ну нет, они все помогают, потому что Егоровна помогает его сделать понятным, а маленький говнюк убирает потенциально опасные места, и другие персонажи убирают бред, какие-то непроверенные факты, какие-то такие вещи. То есть здесь они все, они все нужны и все важны.
1: Супер, Ева, спасибо тебе огромное за разговор, невероятно полезный. Меня ты прям зарядила, и я уверена, что наших слушателей тоже. Большое тебе спасибо. Я тебе желаю удачи, успехов, новых книг. Спасибо.
0: Спасибо тебе. Действительно очень прекрасные вопросы. Я тоже получила огромное удовольствие. И привет всем, кто будет слушать подкаст.